0: começa agora mais um episódio do podcast 4.0 no Campo, com a Tassiano Neto e Cláudia Costa, trazendo o campo para as suas manhãs. O podcast é uma produção da setorial Agro do Livres, o único movimento suprapartidário brasileiro que defende a liberdade por inteiro e para todos.
1: Bom dia, hoje estamos de volta à presença de Cleber Oliveira Soares, Cleber, que é Secretária de Junto de Inovação e Tecnologia do Ministério da Agricultura, é graduado na Veterinária pela Faculdade Federal Rural do Rio de Janeiro, tem mestrado em Parasitologia Veterinária e doutorado em Ciências veterinárias. E hoje a gente vai falar de um tema que tem atraído a atenção de muita gente, que são os bioinsumos. Cleber, eu queria que você contasse como tá atualmente, onde está o maior uso de bioinsumos aqui no nosso país.
2: Olá, Cláudia, muito bom dia, muito bom dia, Tassiano, muito bom estar aqui com vocês, batendo esse papo sobre um tema tão relevante, tão importante para a nossa agricultura, especialmente para a perspectiva de futuro da agricultura brasileira. A, a temática de, de, de bioinsumos, a partir do, do desenvolvimento, e do lançamento do Programa Nacional de Bioinsumos em maio do ano passado, estamos aí com um ano e poucos meses de, de lançamento do programa, tem simplesmente bombado, dizendo, usando aí um jargão popular, né, com taxa de crescimento muito grande no Brasil. Né? Para você ter ideia, em um ano, aliás, fazendo referência aí ao ano de 2020, uh, nunca houve tanto registro de bioinsumo no Ministério da Agricultura. Né? Nós tivemos um, um, um número recorde de registros uh, com índice de 95 produtos de base biológica, seja bensumos, bensumos registrados no Ministério da Agricultura, para uso a grande maioria no segmento de agricultura, seja, de produção vegetal, como também no segmento de produção animal e no segmento de processamentos e pós-colheita como um todo. Um panorama geral, que eu podia já antecipar aqui, é que para termos a ideia da dimensão e da dinâmica do setor e do segmento de insumos no Brasil, com as diretrizes e o anúncio e o lançamento das bases do Programa Nacional de insumos além do registro recorde de bensumos, nós estamos tendo um movimento super positivo do mercado, ao ponto de hoje, no Brasil, todas, todas as big companies do agro estarem investindo fortemente em insumos, né? assim como as médias companhias, assim como as pequenas empresas, inclusive startups. Né? Ah, nós fizemos, junto com a, com a Embrapa e com outros parceiros, o Radar AgriTech 2020-2021, e, e positivamente ficamos surpreendidos em saber que no ano de 2020 foram criadas dezenas de startups especializadas do insumo no, no, no Brasil. Então, isso mostra que o mercado está aquecido, está dinâmico, e a, minha, e a nossa perspectiva, por parte do Ministério da Agricultura, é que ele siga assim, pelo menos, pelos próximos 10 anos.
3: Kleber, você falando sobre essa surgimento das startups, me veio uma comparação com o mercado financeiro. Né? O mercado financeiro brasileiro é concentrado em poucas grandes empresas, E aí começaram a surgir diversas fintechs disruptando, mudando esse setor. Comparando com o setor de tanto de defensivos como de fertilizantes, também parecia ser super concentrado, né? grandes empresas internacionais e nacionais também algumas. Você acha que o movimento é parecido? Vai permitir a entrada de novos entrantes para vender bioinsumos em geral, seja defensivos, seja fertilizantes? Com
2: certeza, com certeza. Agora, veja veja bem, todo mercado, todo segmento existe naturalmente com o passar do tempo e e hoje em dia cada vez mais celery, esse tempo, ou seja, cada vez mais curto, uma certa concentração. Hoje o mercado de bioinsumos, né, dentro do mercado de, vamos, vamos chamar defensivos agrícolas, no sentido amplo da palavra, representa apenas 3% no mercado global de insumos, ou seja, 3% no mercado de defensivos, ou seja, 97% são os defensivos clássicos, leia-se defensivos químicos derivados da química fina. Agora, se nós pegarmos a taxa de crescimento, para você ter ideia da perspectiva de crescimento, o crescimento do mercado de insumos no Brasil tem sido né, na ordem média de 18% ao ano nos últimos três anos. E esse movimento tem surgido principalmente a partir de pequenas e médias empresas e o ano passado, 2020, e no primeiro semestre desse ano, está entrando muita startup do mercado. Agora é natural, o que tem acontecido muito é muitas grandes companhias que tinham sua agenda pautada muito forte em cima de defensivos clássicos, né, defensivos de base química e de química fina, estão se associando, estão comprando, estão adquirindo, estão fomentando inovação aberta para trazer essas startups que são muito mais sérias, muito mais dinâmicas, com sua expertise em insumos para o seu portfólio. Não vou citar nomes aqui, mas praticamente todas estão exatamente com esse movimento. E algumas, inclusive, estão indo no mercado internacional, como, por exemplo, na Europa, nosso vizinho aqui na Argentina e no México, e trazendo tecnologia, trazendo know-how de startups de outros países, leia-se, de insumos, né? que tem ativo de insumos para o mercado brasileiro. Então, Otaciano, esse esse é um movimento inequívoco, está acontecendo, não vai acontecer, já está acontecendo. Agora, é claro, eu tenho um princípio que uma grande companhia, uma big company, um dia foi uma startup. né? E eu acredito piamente que muito em breve nós teremos aí startups que estão crescendo a taxas de mais de de dois dígitos ao ano, que muito em breve deverão se tornar né, algum unicórnio do segmento de defensivo agrícola, tendo como base o setor de bioinsumos.
1: Como que está o o crescimento do mercado? Você acha que os produtores estão abertos para essa mudança dos fertilizantes tradicionais e dos defensivos químicos para começar a usar os bioinsumos?
2: Cláudia, eu não tenho dúvida disso. Né? O, o nosso produtor, claro, de, de modo geral, o produtor, a primeira coisa que ele analisa são contas. Né? Percebam que na evolução da agricultura no mundo, de forma destacada no Brasil e nos trópicos, as margens dos produtores progressivamente têm diminuído. Os custos de produção têm aumentado. Né? E é claro que a agricultura clássica né, os defensivos de base, de, de, de base química ela mantém e segura né, a produção agrícola do mundo inteiro. No Brasil não é diferente, só que os custos são cada vez mais elevados. O produtor rural precisa aumentar sua margem, precisa reduzir seu custo. É, o, a temática de sustentabilidade está vindo muito forte e não há grande expectativa de inovação disruptiva, repito, inovação disruptiva, no segmento da agricultura clássica. Né? Por outro lado, o Brasil detém 20% da biodiversidade do planeta. Então, nós temos que explorar a nossa biodiversidade de forma racional, de forma sustentável, e bioinsumos é uma pegada, é uma agenda que vai contribuir para isso. Ou seja, os produtores estão atentos sim, estão adotando, né? e vou te dar um exemplo concreto, na última safra de verão no Brasil, na safra de verão 2021, né, nós brasileiros, nós produtores brasileiros, utilizamos mais de 42 milhões 42 milhões de hectares, né, utilizando fixação biológica de nitrogênio, que é um dos bioinsumos mais clássicos, né que são as bactérias, a famosa bactéria de azotrófico que faz, faz aí a captura de nitrogênio atmosférico atmosférico fixa esse nitrogênio na raiz da planta e, com isso, provoca nada mais nada menos né, de uma economia, só pelo não uso de fertilizante nitrogenado, pegando a deixa da sua fala de fertilizante, né, só pelo não uso de fertilizante nitrogenado da ordem de 13 bilhões de dólares ano na agricultura brasileira. Então, não existe nada mais inequívoco do que conta lucro e rentabilidade para o nosso produtor. Então, esse movimento está acontecendo.
3: Você acha que isso é, uma, é, é, é fruto de uma agenda internacional ou, ou do novo consumidor que pede produtos mais sustentáveis, produtos é, com maior segurança é, do alimento, ou é a é questão de custo mesmo do produtor que olha e vê que tem o um melhor resultado, que melhora a terra é no médio e longo prazo ou é tudo isso misturado assim como que você acha que essa quais os motivos dessa agenda está entrando tão forte
2: eu fico com a sua última a sua última opção Otaciana é um pouco de cada coisa né? mas eu diria que o grande driver para qualquer segmento isso não é só na agricultura não. na minha visão é para qualquer setor tá econômico ah, o grande driver chama consumidor é a velha regra de ouro quem tem ouro faz a regra e quem tem ouro na mão é quem consome Então, a sociedade, o consumidor como um todo, nós como consumidores, estamos cada vez mais ávidos né, por inovação disruptiva, por aquilo que agrega valor, captura valor no sentido amplo da palavra. né? E nós estamos cada vez mais atentos ah, sobre aquilo que nós consumimos. E esse movimento de sustentabilidade, esse movimento de redução de custos, esse movimento de, de menos é mais, esse movimento de busca de inovação disruptiva, né, que adicione, que agregue, que captura o valor em qualquer segmento econômico, está acontecendo. É. Por outro lado, ah, o nosso produtor, né, olhando ele como um ator de um, de um, de um segmento ah, ah, econômico, ele tem que melhorar suas margens, ele tem que incrementar a produtividade, né, até porque ele precisa justificar a sua atividade e precisa ter ah, me, melhor, melhorias, digamos assim, no seu sistema de produção. Então, esse, esses ativos de inovação, né, suportado por sustentabilidade, suportado pelo bioeconomia, suportado pelo princípio de inovação aberta, né, que nós trazemos as startups, fortalecemos esse esse ecossistema de inovação, suportado pela digitalização e suportado pelo movimento de sistemas agroalimentares está acontecendo no mundo e tem que acontecer no Brasil. Então, é um conjunto de fatores que passa, primeiro, pelo consumidor, segundo, pelo mercado, e terceiro pelos atores que compõem o sistema de produção.
1: O Otaciano falou um pouco da segurança do alimento, né? Ele te perguntou. Eu queria saber um pouco da segurança alimentar. Como que está o uso de bioinsumos no quesito de segurança alimentar hoje?
2: A perspectiva é muito positiva, Cláudia, até porque esse é um tema, né? Que nós temos que sabe, até fazer um destaque. parte. A temática e o problema de segurança alimentar no mundo é evidente, né? e infelizmente a pandemia da Covid-19 acelerou esse processo de segurança alimentar global. né? O ano passado o Banco Mundial fez uma uma mega projeção junto com vários outros players do mercado internacional sobre ah, os avanços, digamos assim, no sentido negativo, infelizmente, que a pandemia provocaria de insegurança alimentar na humanidade, e hoje nós estamos, né, no mês de junho, aí o mundo bateu um recorde da taxa média de 21% da população global com algum nível de insegurança alimentar. Isso significa dizer que nós temos aí no mundo algo em torno de 1,5 a 1,7 bilhão de pessoas numa situação de insegurança alimentar, ou seja, com dificuldade de ter alimento. E vimos aí recente dados da da ONU e da FAUD, que superamos superamos os indicadores de um bilhão de pessoas numa condição de fome crônica, ou seja, não tem duas mil calorias para consumir dias. Ora, se tem temos deficiência né de abastecimento de alimentos, é claro que tem outros fatores para mitigar, e um deles é a agenda de perdas e desperdícios, né, desde do, do, do campo até o prato, né. Mas independente disso, se nós temos deficiência de abastecimento de alimentos no mundo, a agenda de bioeconomia, a agenda de insumos, ela tem que vir para poder somar, né? tem que vir para poder incrementar a produtividade, tem que vir para poder uh, mitigar e reduzir custos, tem que vir para poder contribuir para a mitigação de gás de efeito de estufa, ou seja, tem que vir para agregar valor e incrementar a produtividade. E isso está acontecendo, um vídeo, o um exemplo... Né, que eu citei, a, da fixação biológica de nitrogênio, que o Brasil a cada ano bate um recorde né, em termos de uso de, de... não uso de fertilizante nitrogenado e uso de fixador biológico de nitrogênio. vídeo exemplo de controle integrado de pragas. Né, na última safra de verão, o Brasil plantou mais de 12 milhões de hectares né, de diversos cultivos utilizando... Uh, manejo integrado de pragas que leia essencialmente controle biológico. Então, é disso que nós estamos falando. E se o produtor usa, e se nós estamos com esse índice, é porque essas tecnologias são efetivas e entregam valor para o nosso produtor e para a sociedade. Você
3: explorou um pouco, né, sobre, em outras palavras, mas eu queria que você pudesse aprofundar um pouco a questão de, da pegada de carbono. né? Como que o uso de vinhos sumos melhora essa pegada de carbono na agricultura brasileira? Você passou em alguns elementos desse, mas pudesse explorar e aprofundar um pouco para a gente, Cleber,
2: por favor. Bacana, Tassiana, tá, esse, esse é um tema que eu gosto muito. Mas, em síntese, existem várias formas do, de bio-somos contribuir para essa pegada de carbono no sentido amplo da palavra. Desde a da mitigação de gás e efeito estufa, um exemplo concreto está aí, o, o, como eu citei, os fixadores biológicos de nitrogênio. Nós sabemos que o óxido nitroso, né, os derivados de nitrogênio, são. Que vão para a atmosfera são extremamente tóxicos, são extremamente maléficos e é um dos que mais tem peso na composição dos gases de efeito estufa. Então, quando você usa, por exemplo, fixadores de biológicos de nitrogênio, né? as bactérias fom- diazotróficas, os somos opulantes, você está contribuindo para mitigar isso. Além de uso de insumos, por exemplo, na alimentação, na nutrição animal, especialmente de ruminantes, né? dos bovinos, hoje nós sabemos que temos bioinsumos que são microorganismos que modulam e melhora a qualidade da flora e da dieta ruminal. Né? E, consequentemente, o animal produz e, ele, e, e emite muito menos gás de metano e outros gases provenientes uh, da ruminação, além de bensumos que são utilizados no solo hoje para melhorar a eficiência não só do uso de carbono, como também de fósforo e de nitrogênio. Né? A propósito, no dia de hoje, a, a Embrapa Solos está lançando uma tecnologia né, de inoculante multipropósito e multiuso para pastagens, né, que tá, tem uma previsão de incremento de produtividade de volume de massa né, foliar, chamando de massa foliar para pastagem, da ordem de 20%. Isso é simplesmente revolucionário. Né, você ter um Binsums, é um conjunto de, de dois grupos de bactérias né, que fazem, além da fixação biológica de nitrogênio, otimização do, do uso e disponibilidade de fósforo e de potássio é uma nova perspectiva, um novo paradigma na agricultura e na pecuária desse trópicos.
3: Excelente, Kleber. Nós vamos reclamar com a nossa produção, porque podcast contigo tem que ter uma hora, viu, Kleber? Não pode ser só 20 minutos, não, porque é muita informação de qualidade, mas queria aproveitar a oportunidade para... Para te agradecer, agradecer a Cláudia mais uma vez, para tá, tá, você estar aqui mais uma vez contribuindo conosco no 4.0 no campo.
2: Eu que agradeço o Otaciano, agradeço a ti e a Cláudia. Por favor, estamos sempre à disposição aqui, em nome da nossa Ministério de Cristina, do nosso secretário Fernando Camargo. Contem com o Ministério da Agricultura, contem aqui com o nosso time, contem com nossos executivos. Esperamos em breve voltar aqui para bater esse gostoso papo.
0: 4.0 no campo, com Otaciano Neto e Cláudia Costa. O agronegócio é responsável por quase 25% do PIB do Brasil, movimenta outros setores da economia e contribui de forma estratégica com as exportações brasileiras. O podcast surgiu com o propósito de comunicar à sociedade, sobretudo urbana, as novas tecnologias, os cuidados ambientais e todo o impacto positivo do nosso agro. Inúmeras ações aplicadas no dia a dia do campo, seja na fabricação dos alimentos, de fibras ou energia. Semanalmente, abordamos uma agenda diversificada e com muitos convidados especiais, empresários do agro, pesquisadores, gestores públicos, líderes de diferentes setores e culturas, trazendo o campo para mais perto das cidades. O podcast é produzido pela Setorial Agro do Livres, movimento suprapartidário em defesa do liberalismo. Se você também defende a liberdade, pode se tornar um associado através do site eusolivres.org. Até a próxima.